0: bem, vamos ao estudo da palavra de Deus, vamos ao que Deus nos entregou para compartilhar com vocês nesta manhã, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, um tema que vai despertar curiosidade em muitos de vocês, mas vamos já saber a resposta para esta pergunta, a pergunta que Deus nos faz desta manhã para nós refletirmos é o que nós vamos levar Daqui da terra para o céu. Você já parou para pensar nisso? Será, pastor Wagner, que nós vamos conseguir levar alguma coisa deste mundo, desta terra em que nós vivemos lá para o céu? O que, que você acha? Lembram do povo de Deus quando estava escravizado no Egito? E Deus mandou Moisés, né, o seu representante, e... Lá no Egito, Moisés já estava no deserto, tinha fugido, por causa daquele incidente em que ele, querendo desapartar uma briga, acabou prejudicando uma das pessoas e essa pessoa veio morrer, ele teve que fugir. Ficou um tempo no deserto, Deus burilou o caráter daquele homem, fez com que ele passasse por uma nova, diríamos assim, faculdade, universidade, para aprender as lições de Deus. Quando ele estava pronto, Deus diz, agora você vai lá libertar o meu povo no Egito. E quando Moisés foi lá e cumpriu a tarefa que Deus lhe deu, e quando o povo estava para sair, Deus falou para o povo o seguinte, olha, vocês vão sair do Egito, mas vocês devem reunir tudo o que vocês puderem conseguir para levar para, onde eu, para o lugar onde eu tenho preparado para vocês, que era a Canaã. E Deus orientou o povo né, que eles levassem prata, ouro, levassem os animais, e o povo saiu levando todo esse despojo. Não deixou nada que pertencia ao povo. Bem, Deus fez com que acontecesse isso naquela época em que o povo estava escravizado, escravizado no Egito, porque havia um propósito para isso. Né? O povo ia habitar uma terra... E Deus queria que, nesse trajeto até a esta nova terra, o povo tivesse recursos, principalmente, porque Deus iria pedir para o povo construir um santuário para habitar no meio do povo. Lembram que Deus pediu para o povo? Construam um santuário. Moisés foi, foi o porta-voz de Deus. E, e Deus deu todo o esquema de como seria este santuário. E o santuário... Usou muito daquilo que o povo levou do Egito para Canaã. É lógico que eles não chegaram em três dias até Canaã. Ficaram 40 anos no deserto. Mas a, aquele recurso, a prata, o ouro que eles levaram, eles usaram parte daquilo na construção do santuário. Quando Deus pediu que eles trouxessem aquilo para construir o santuário. Então, foi útil eles terem levado aquilo Segundo o propósito de Deus. Agora, qual é o propósito de Deus para nós? No nosso tempo, no tempo do fim. Nós que estamos nos preparando para ir para o céu e depois para a nova terra que Deus vai estabelecer aqui. Depois que purificar este mundo com fogo. O que, que nós vamos poder levar? Será que há algo deste mundo, desta terra, que eu e você vamos poder levar para o céu? Sim. Eu quero ler dois textos bíblicos antes de buscarmos a resposta. A esta pergunta, o primeiro texto é de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 24 e 25. Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. Aqui nós temos, no final do Sermão da Montanha, aquela parábola que Jesus Cristo contou, né? eu considero isso aqui uma parábola, porque Jesus está usando aqui uma ilustração, justamente para ensinar uma verdade. Em Mateus 7, versos 24 e 25, ele diz assim, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Vejam que interessante esta parábola de Jesus Cristo aqui. Né? Ele está justamente retratando é, a questão do homem prudente. Ele fala tanto do prudente quanto do insensato. E aqui ele está se referindo ao homem prudente. Que fez provisão para construir o seu lar. Construir a sua casa. Em um fundamento firme, seguro. Que foi a rocha. Diferente do insensato que construiu sobre a areia. E quando os tempos ruins, os piores momentos... Vieram contra aquela casa, aquele lá. E esses tempos ruins são descritos aqui como a chuva transbordante de água. A chuva que fez transbordar os rios, os ventos fortes, as tempestades da vida. Vieram contra aquela casa, ela não ruiu, ela não fracassou. Porque ela estava estabelecida, construída em um fundamento sólido, seguro. Isso é muito importante para nós. Porque estamos vivendo em tempos ruins, estamos vivendo em tempos de ventos fortes, em tempos de tempestades. Onde está construída a sua casa? Onde está construído o seu lar? Esse é o primeiro texto que eu quero ler. O segundo texto está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, primeira Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos. Vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha que texto fantástico, né? Deus está nos desafiando, Deus está apelando a sua igreja, ao seu povo, a você, a mim. Deus está dizendo aqui, o, o padrão que eu quero para vocês é a santidade. É isso que Deus está dizendo. Sejam santos, porque eu sou santo. Aqueles que servem a Deus precisam ser santos, como ele é santo. Dois textos importantes que nós vamos então desenvolver agora. O que nós vamos levar da terra para o céu? Quando Jesus voltar, irmãos, e formos para o céu com ele, nós só poderemos levar conosco duas coisas. Duas coisas, grave bem isso para que você não esqueça. Você que talvez esteja pensando em levar para o céu o seu carro, né? O dinheiro que você está guardando na conta bancária, é, aquelas coisas que você acumula lá na, na sua casa. Tem muita gente que é acumulador de coisas, né? As pessoas guardam tantas coisas pensando que vão levar para o céu. Lembre-se disso. Você só vai poder levar para o céu duas coisas. A primeira delas é a sua família. É a minha família. Essa é a primeira coisa que nós vamos conseguir levar para o céu. A nossa família. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo numa época em que as famílias cristãs estão sendo tremendamente atacadas por Satanás. Nestes últimos dias... Satanás tem atacado as famílias aqui na terra, as famílias cristãs, porque Satanás sabe que as famílias são aquilo que cada um de nós poderemos levar para o céu, por isso ele tem atacado, talvez não exista maior campo de batalha com a qual lidaremos do que as nossas famílias. Lembram do apóstolo Pedro que lidou com os ataques do diabo e foi derrotado às vezes por esses ataques? Ele escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5, nos versículos 8 e 9, ele escreveu sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, Anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. resisti lhe firmes na fé, diz o apóstolo do Senhor. O diabo, nosso adversário, ele anda em derredor da nossa família para nos devorar juntamente com cada membro da nossa família. Como é que o diabo tem atacado as famílias da igreja nestes últimos dias. Como é? Há três, eu diria, há três, é, três formas em que Satanás ataca as famílias cristãs. O ataque dele é lançado de três formas. Primeiramente, ele ataca desvalorizando o matrimônio. Sabiam disso? A desvalorização do matrimônio é uma forma de Satanás atacar as famílias nestes últimos dias. E ao fazer isso, ele usa três coisas para desvalorizar o matrimônio. Primeiro, nunca na história deste mundo o matrimônio tem sido tão banalizado pelo divórcio como tem acontecido nos dias atuais. Hoje... É comum você ver as pessoas se divorciando por qualquer coisa. É aí que Satanás está atacando as famílias. A desvalorização do matrimônio pelo divórcio. O aumento de divórcio em nossa igreja, nesses últimos dias, bateu recorde. recorde, Incrível isso, irmãos. Recorde. É incrível nós percebermos que as pessoas, elas não estão apenas usando os motivos bíblicos que permitem o divórcio. E mesmo assim, o motivo bíblico que se permite o divórcio ainda não é a vontade de Deus, não traz contentamento para o coração de Deus. Deus permitiu, mas Deus não aprova, Deus não se satisfaz. É a mesma coisa da poligamia, Deus permitiu, no passado, e alguns patriarcas tiveram mais de uma mulher, Deus permitiu, conhecemos a história de Abraão, Davi, Salomão, Deus permitiu, mas Deus não se contentava com isso, a mesma coisa o divórcio. Tanto é que Jesus, respondendo as questões dos fariseus, ele chegou a dizer que Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio, que Moisés dissesse ao povo que eles podiam dar carta de divórcio àquele a, a cônjuge que cometesse adultério por causa da dureza do coração deles. Porque no plano de Deus, no plano, plano de Deus, é que mesmo havendo o pecado do adultério, mesmo havendo o pecado do adultério no plano de Deus, é que o casamento fosse restaurado e que a parte ofendida fosse capaz de desenvolver no seu caráter uma característica divina que é o perdão, mas infelizmente, nem todo mundo é capaz de desenvolver esta característica de Deus. Então, Deus entende, entende pelas razões sociais, que um cônjuge que adultera vai trazer prejuízo para o outro. E Deus, então, permitiu. Mas Jesus foi claro em dizer, a dureza do vosso coração é a causa disso. No entanto, irmãos, nós precisamos dizer e é lamentável ter que dizer isso a vocês nesta manhã. Que nestes últimos dias, Satanás desvaloriza o matrimônio. Fazendo com que muitos cristãos adventistas do sétimo dia se divorciem por qualquer razão. Por qualquer razão. Isso não agrada o coração de Deus. Saibam vocês, mas eu já conheci casais que se divorciaram simplesmente porque acordaram. Um certo dia olharam um para o outro e disseram assim, não gosto mais de você. Também não estou gostando. Estou gostando. Vamos divorciar. É o ataque do diabo. Pode ser que eu esteja falando dessa manhã para alguém que está pensando em abandonar o cônjuge. Simplesmente porque não avaliou que não dá mais para conviver. E sabe, o diabo é tão astuto... É tão astuto que é lamentável que essas coisas têm acontecido também com pessoas que têm influência na nossa igreja. É lamentável a desvalorização do matrimônio por causa do divórcio. O diabo também usa a sexualidade para desvalorizar o matrimônio. Sabiam disso? Nunca na história do mundo se viu tantos casamentos serem destruídos porque a sexualidade ela tem sido tremendamente atingida pelo nosso arquinimigo satanás. Ele tem corrompido aquilo que Deus criou para nos dar satisfação no matrimônio conjugal. O diabo tem corrompido, tem dilacerado este aspecto da vida conjugal. Irmãos, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Há muitos crentes adventistas do sétimo dia que estão pervertendo esta área do seu relacionamento conjugal, que é a sexualidade. Eu tenho sido, às vezes, procurado por casais da igreja. E às vezes o cônjuge tem que chegar para mim na frente do outro cônjuge. E dizer assim, pastor, está vendo aqui o celular dele? Olha um monte de fotos de mulheres nuas. Olha um monte de site pornográfico que um, o, o, o meu esposo ou a minha esposa acessaram. Isso é o diabo atacando as famílias. Porque ele sabe que a família é uma das coisas que você vai levar para o céu. E ele está destruindo esta área do relacionamento conjugal, que é a sexualidade. Uma vez eu fui chamado por um casal, e a esposa teve que dizer: Pastor, flagrei o meu esposo num hotel com um homem. É o diabo atacando as famílias da igreja. E a terceira coisa que ele usa para desvalorizar o matrimônio, além da banalização pelo divórcio, por qualquer razão, além de corromper a área da sexualidade no matrimônio, o diabo também tem usado a violência. Nas famílias, principalmente entre os casais. E nós estamos no sábado em que estamos promovendo... O projeto Quebrando o Silêncio, onde trata justamente sobre isso, sobre a violência doméstica. E nesta pandemia nós temos acompanhado os meios de comunicação, como subiu os casos de violência doméstica. E não se espantem, não foi só entre as pessoas aí do mundo, não. Isso também tem acontecido em nosso meio, dentro da nossa igreja. A violência doméstica cônjuges que tem violentado o outro. Geralmente, a mulher é a maior vítima desta violência. Os homens, os maridos, têm violentado fisicamente a esposa. Uma vez um, um irmão me buscou e disse, pastor, a minha mulher procurou a polícia porque eu bati nela e agora ela botou um... É por causa de ter procurado a polícia, eu estou obrigado a manter uma distância, né? por questão de lei. Não posso me aproximar dela. Mas, mas pastor, ela errou também, pastor. Ela errou também. Não foi só eu, não. Ela errou. Eu peguei ela com nudes no, no celular, pastor. E, por isso, eu acabei batendo nela. Eu falei, meu irmão, ela errou, mas você errou pior do que ela. Então, assuma as consequências. E eu vou dizer uma coisa aqui para você, minha irmã, que está me assistindo. Ouça o que eu estou dizendo para você, se está aqui no estacionamento está em casa. Ou quando esse vídeo chegar a você, ouça o que eu vou dizer. Como pastor, se eu souber que o seu esposo lhe violentou fisicamente, e você vier me perguntar o que você tem que fazer, a primeira coisa que eu vou dizer, procure a justiça. Vá na delegacia, denuncie este homem. Não importa se ele for um pastor, não importa se ele for um ancião, não importa se ele for um líder da igreja, não importa se ele for um membro da igreja. É para procurar a polícia, é para denunciar. Temos que tomar medidas, porque o diabo, ele quer justamente destruir a sua família. Mesmo que o seu casamento seja restaurado, e pode ser restaurado, mas se as leis existem, é para serem usadas as leis civis. Eu acredito na restauração do casamento. Mas, num caso de violência física, é importante que você busque os recursos que estão disponíveis. Porque as estatísticas dizem que um esposo que bate na esposa e a esposa não toma providências ela irá apanhar outras vezes dele. É lamentável dizer isso, outras vezes dele. Além disso trazer um trauma direto para o cônjuge, isso afeta também as pessoas que convivem com os filhos. E o diabo tem usado a violência. A violência, porque ele sabe que assim ele vai destruir as famílias. Uma outra área, uma outra forma de ataque, melhor dizendo, de Satanás contra as famílias, é com relação à educação enfraquecida. Ele procura enfraquecer a educação, trazendo para dentro do lar alguns perigos e também na escola. Os nossos filhos estão expostos aos perigos que chegam dentro da nossa casa e que muitas das vezes encontram espaço porque não há uma educação forte Forte, robusta, estabelecida na rocha, capaz de resistir a estes perigos do inimigo. E quando não é no lar, é na escola. E como os nossos filhos muitas vezes estão desassistidos, porque a educação é uma educação fraca, o diabo encontra espaço para atingir a nossa família. E uma outra forma de ataque que ele usa são as circunstâncias ameaçadoras. Estas circunstâncias ameaçadoras vêm através do desemprego, das doenças e dos problemas financeiros que Satanás encontra muito bem é, para prejudicar as nossas famílias. Esses são os ataques de Satanás. E junto com esses ataques ele usa algumas estratégias para atacar as famílias, para usar esses três ataques aqui. A, a questão do matrimônio desvalorizando, a questão da educação enfraquecida e a questão das circunstâncias. Quais são as estratégias que Satanás usa para atacar dessa forma? Primeiro, a influência da mídia. A influência da mídia é uma estratégia dele, porque através da mídia ele consegue transferir conteúdos impróprios contra valores morais e espirituais que deveriam ser construídos na família. Uma outra estratégia que ele usa é a negligência que os pais têm com a prática religiosa no lar. Quanto mais negligentes... São os pais com a prática religiosa no lar. Quando há ausência do sacerdote no lar para edificar o altar do Senhor, o culto doméstico, o estudo da Bíblia. O diabo usa isso como estratégia para destruir a família. Uma outra estratégia dele é trazer o ensino de ideologias e a valorização do humanismo para o meio da nossa família. Na mente dos nossos filhos, na nossa própria mente. Conceitos amplamente difundidos que são ensinados nas escolas. E a falta de referenciais é a última estratégia que eu quero destacar aqui. Satanás sabe que quando os pais deixam de ser exemplos para os filhos, ele encontra, portanto, um meio pelo qual ele ataque a família e destrua a família. Meu querido irmão, mas Deus não nos deixou sozinhos neste mundo a sofrer os ataques do inimigo. Se Ele está trazendo esta verdade para você nesta manhã, esta mensagem, é porque o Senhor tem recursos para que você proteja a sua família e para que você possa levá-la para o céu, porque esta é uma das coisas que você poderá levar lá para o lar celestial. Quais são os recursos que o Senhor concede para você e para mim hoje, protegermos a nossa família? Quais são os recursos? O primeiro recurso está em Hebreus 11, verso 7 quando nós aprendemos pelo exemplo de Noé, que ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família. O segundo recurso, irmãos, está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 7. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus disse, olha, estejam preparados, já estejam vestidos, comam a Páscoa vestidos, e Deus então falou para o povo, vocês irão tomar do sangue de um cordeiro, e irão colocar o sangue deste cordeiro é, em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem e, e as casas em que tiverem o sangue do cordeiro serão protegidos. Quais são os recursos que o Senhor concede para você proteger a sua família, meu irmão? Um outro recurso está no livro de Jó. No capítulo 1, verso 5, nós aprendemos com o exemplo deste grande homem íntegro diz lá que sucedia, pois que decorrido o turno de dias e seus banquetes, Jó capítulo 1 verso 5, enviava Jó e os santificava, enviava quem? Os filhos, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia o holocausto, segundo número de todos os filhos, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração, assim fazia Jó continuamente, ou seja, Jó sacerdotalmente ministrava, cuidava dos seus filhos, da sua família. Que recurso o Senhor proveu para você proteger a sua família nesses dias terríveis pelos quais nós passamos? Provérbios 22, verso 6. Aqui está o recurso de Deus, onde diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. A instrução religiosa é o recurso de Deus para proteger a sua família. Que recurso o Senhor concede para você proteger a sua família nesses dias terríveis em que Satanás tem atacado? Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, nós encontramos o primeiro milagre de Jesus. Vocês lembram desse primeiro milagre? Jesus transformou água em, em vinho. No versículo 5, a mãe de Jesus chega para os serventes e disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus só transformou água em vinho, porque aqueles servos obedeceram a ordem que ele havia dado. Enchei as talhas de água e trazei até mim. Este é o recurso que Deus dá a você hoje. Obediência ao que diz a sua palavra, se você quer proteger a sua família dos ataques de Satanás. O Senhor, irmãos. O Senhor é a salvação da nossa família. E Ele nos oferece hoje a arca, que é Jesus, o único meio de salvação para a nossa família. Ele nos oferece o sangue, que representa a presença de Jesus na nossa família, para nos livrar dos perigos e da morte. Ele nos oferece o sacrifício, a comunhão diária que vem por meio do estudo da Bíblia e principalmente da oração, que é o sacrifício que nós oferecemos a Deus todos os dias pela manhã e pela tarde, oferecendo a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Ele nos oferece o um ensino o estudo da Bíblia, o estudo de princípios e valores e ele nos oferece as talhas que é a obediência à vontade dele, se você usar estes recursos de Deus, meu irmão tenha certeza, você estará protegendo a sua família agora, o que que eu e você devemos fazer para levar a nossa família ao céu, você quer levar a sua família para o céu? quer que ela vá para o céu? então o que que eu e você temos que fazer em primeiro lugar Nunca desista da sua família. Tem uma história no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 1 a 20. Anota para você ler depois. Essa história é fantástica. Aconteceu com Davi. Davi foi expulso do meio dos filisteus, capítulo 29 mostra isso. Ele teve que voltar do meio dos filisteus, porque chegou lá, os filisteus ficaram com medo dele. Esse aqui foi o que destruiu a gente, destruiu Golias, Tira ele do nosso meio. E aí um dos sujeitos que era amigo de Davi, que estava ali, disse ao oh, Davi, infelizmente eles não te querem aqui. E aí ele volta, ele volta para Ziglack. Ziglack era uma cidade que ficava ali ao pé do Monte Negueb. Quando ele chega ali em Ziglack, ele sabe que os amalequitas destruíram o seu povo. Só que eles não mataram. Eles queimaram a cidade e levaram cativos, os filhos, as filhas, as mulheres, de todos os servos de Davi, inclusive as mulheres de Davi e os filhos de Davi. Levaram também tudo o que encontraram de valor ali e queimaram a cidade. Quando Davi chegou, viu que a cidade estava queimada, soube que levaram tudo o que pertencia a ele, inclusive a sua família. Ele começou a chorar com o homem, houve muito choro. Alguns dos homens que estavam com Davi, que faziam parte do exército, queriam apedrejá-lo. Mas ele se reanimou, diz o texto de 1 Samuel, capítulo 30, verso, 20, verso 1 a 20, que Davi não desistiu de lutar por sua família. Ele buscou ânimo no Senhor e ele orou a Deus. Ele chamou um dos sacerdotes e disse, traga para mim o colete. O colete era aquele peitoral da veste sacerdotal. O sacerdote trouxe, Davi usou, consultou a Deus e perguntou para o Senhor, eu tenho como recuperar a minha família, eu posso ir atrás dos amalequitas, eu posso alcançá-los e eu posso recuperar a minha família. E Deus falou para Davi naquele dia e disse, você pode ir atrás. E ele saiu com 600 homens, 200 deles se cansaram, ficaram perto de um riacho. Ele continuou com 400, encontrou um egípcio que era servo de um amalequita, que tinha ficado doente e tinha sido largado para morrer. E o egípcio contou para Davi, eu estive quando eles destruíram Ziclaque. E mostrou aonde os amalequitas estavam. E Davi chegou com seu exército, alcançou, destruiu todos eles e recuperou a sua família. Meu querido irmão, se o diabo tem destruído a sua família, se o diabo tem atacado a sua família, não importa. Olha para o exemplo de Davi. Não desista da sua família, porque Deus vai te dar meios pelos quais você pode recuperar teus filhos, teu cônjuge, teus pais, tua família para o Senhor. Ore pela sua família. Lute pela sua família. Nunca desista da sua família. Ela é seu maior patrimônio, seu mais precioso tesouro. Ellen White diz que quanto mais dura a batalha, Maior, maior será a necessidade dos pais de auxílio do Pai Celestial e mais notável a vitória alcançada. Não desista da sua família. O que devemos fazer para levar nossa família ao céu, irmãos? Em segundo lugar, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Porque Deus deve ser único, colocar Deus em primeiro lugar. Olha o que a serva do Senhor escreveu em Testemunho Seleto, segundo volume, página 134, ela diz assim. Pais e mães que põem a Deus em primeiro lugar na família e ensinam os filhos a considerar o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, glorificam a Deus diante dos anjos e dos homens, oferecendo ao mundo o espetáculo de uma família bem dirigida e bem educada. Uma família que obedece a Deus e contra Ele não se rebela. Você quer levar a sua família para o céu? Coloque Deus em primeiro lugar. O que devemos fazer para levar nossa família ao céu? Além de não desistir dela, além de fazer Deus é, assumir o primeiro lugar. Em terceiro, você precisa manter a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua família. Ellen White diz que religião em família consiste em criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor Cada membro na família, diz ela, deve ser nutrido pelas lições de Cristo. E o interesse de cada alma deve ser estritamente guardado, a fim de que Satanás não engane e afaste com seduções para longe de Cristo. Se você fizer com que a palavra de Deus seja a única regra de fé e prática na sua família, você estará preparando a sua família para levá-la para o céu. O que devemos fazer para levar nossa família para o céu, irmãos? Em quarto lugar, devemos ensinar valores morais e espirituais aos nossos filhos. Principalmente aos nossos filhos. Ensinar valores morais e espirituais. Olha o que a serva do Senhor escreve. Ela diz assim, pela cultura física, mental e moral. Todos podem se tornar cobreiros de Cristo. Muito depende, diz ela, dos pais depende dos pais, se trarão ao mundo filhos que se mostrarão uma bênção ou uma maldição. Se você quer que os seus filhos sejam uma bênção, ensine a ele os valores morais e espirituais, porque você estará preparando a sua família para o céu. Ela diz mais, quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e espirituais, e mais desenvolvidas as faculdades físicas dos pais. Cultivando a parte melhor de si mesmos, os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer gerações futuras. Portanto, é importante ensinar estes valores morais e espirituais. Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, e formos para o céu com ele, só poderemos levar para o céu, para lá, duas coisas. A primeira nós já vimos, a família. E qual é a segunda, pastor? Qual é a segunda? Seu carro? Sua casa no condomínio luxuoso? Qual é a segunda coisa que eu e você vamos levar para o céu? O nosso caráter. O seu caráter. Sabia disso? Vamos levar para o céu, vamos poder levar para o céu a nossa família. Segundo, o nosso caráter. O que é caráter? O dicionário define caráter como sendo o conjunto de traços particulares o modo de ser de um indivíduo, ou o conjunto de traços psicológicos, sejam eles positivos ou negativos, de uma pessoa que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Caráter, segundo o dicionário, é a firmeza moral que determina a coerência do indivíduo ao agir, ao proceder. Essa palavra caráter, ela vem do grego caráter que significa marca, sinal. Bem, esta é a definição do dicionário. Agora, da perspectiva bíblica, o que significa caráter? Da perspectiva bíblica, irmãos, caráter é a natureza básica do ser humano que o torna responsável por seus atos, tanto diante de Deus, como diante de seus semelhantes. Vou repetir. A definição bíblica de caráter é a natureza básica de você, que o Torna responsável, tanto diante de Deus, como diante dos seus semelhantes. E nós sabemos que a vida cristã é uma caminhada, é uma carreira. Como diz Hebreus 12, verso 1. E nesta caminhada cristã, nós vivenciamos altos e baixos. Isto ocorre, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos crescendo. É por isso que na sua vida espiritual, às vezes, você está lá embaixo, no vale. Você está desanimado, a sua fé está Pequena, incapaz de crer, e às vezes você está lá no monte, né? Aquele irmão forte, consagrado, ah, pode vir batalha, pastor, que eu estou preparado. Esses altos e baixos fazem parte da carreira cristã, porque nós estamos em crescimento, e é assim que o nosso caráter vai sendo desenvolvido através das lutas. Através dos embates, através das circunstâncias dessa vida, Deus vai trabalhando para moldar o nosso caráter. E é por isso que o Salmos 119, verso 1, diz, Bem-aventurados, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus estatutos e buscam de todo o coração. Por quê? Porque dessa forma estão preparando o seu caráter para levar para o céu. O que nós precisamos saber sobre a formação do caráter? Eu vou dizer rapidamente algumas coisas que o Espírito oficia si e a Palavra de Deus nos mostram sobre a formação do caráter que você precisa saber hoje. Porque se você quer entrar no céu... Você só vai poder levar para lá a sua família e o seu caráter. Primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre a formação do caráter: a vida sadia favorece o aperfeiçoamento do caráter, sabia disso? Uma vida sadia favorece o aperfeiçoamento do caráter. Ellen White ela diz em Conselhos sobre Saúde que uma vida pura e sadia é mais propícia à perfeição do caráter cristão e ao desenvolvimento das faculdades da mente e do corpo. Então, a saúde é importante. Se você não tem cuidado da sua saúde, se você come qualquer coisa, se você está comendo alimento ilícito, impróprio, toma cuidado. Porque isso não vai contribuir para a formação do seu caráter. É por isso que é importante nós revermos os nossos hábitos alimentares. Importante nós começarmos a pensar numa reforma de saúde conforme Deus revelou a sua serva. Porque sem uma vida saudável, meu irmão... Você não poderá ter um desenvolvimento perfeito do seu caráter. É por isso que o apóstolo João, na sua terceira epístola, no capítulo 1, verso 2, nos saúda dizendo, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem assim como vai bem a sua alma. E deixa eu dizer uma coisa. A saúde do nosso corpo afeta a nossa mente e o nosso espírito. É muito importante. Lembre-se disso. Não coma qualquer porcaria. Não deixe de cuidar do seu corpo, como, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não coloque para dentro dele qualquer coisa impura. Nós estamos vivendo um tempo de pandemias e muitas pessoas estão sofrendo por causa da sua qualidade de vida. Por causa do seu estilo de vida, que é um estilo de vida totalmente degenerado. Por hábitos nocivos que têm desenvolvido. Se alimentam de qualquer jeito. Tem gente que passa a semana toda comendo porcaria. né? E isso prejudica o desenvolvimento do nosso caráter. Uma outra coisa que precisamos saber sobre o desenvolvimento do nosso caráter. As nossas atitudes influenciam o nosso caráter. Ellen White diz que cada ato da vida, por menos importante que seja... Tem a sua influência na formação do caráter. Uma outra coisa importante, ninguém herda um caráter nobre. Saiba disso, ninguém herda um caráter nobre. A serva do Senhor diz, não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. O caráter é formado por combates árduos e cruéis com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Isso está em Parábolas de Jesus, página 331. Então, meu irmão, se você quer que o seu caráter se aperfeiçoe, você tem que lutar. Lutar contra o seu eu, contra a sua natureza pecaminosa. Você é um crente adventista que não consegue deixar de mentir? Lute, lute até você conseguir obter vitória nesse ponto. Porque senão você não vai levar o seu caráter para o céu. O caráter se aperfeiçoa nos embates que nós temos. Sempre levando em conta os méritos e a graça de Cristo Jesus. O que mais precisamos saber sobre o aperfeiçoamento do caráter? A serva do Senhor diz que hábitos espirituais ajudam na formação do caráter. Ela diz, se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. E ela fala que a oração diária... É tão necessária ao crescimento na graça e mesmo a própria vida espiritual como o alimento temporal é necessário ao bem-estar físico. Desenvolva hábitos espirituais se você quer que o seu caráter seja aperfeiçoado para você levar para o céu. O que mais que nós precisamos saber sobre a, a, o aperfeiçoamento do nosso caráter? Olha que coisa importante nós aprendemos aqui. A serva do Senhor disse que a transformação do caráter Ocorre somente antes da vinda de Jesus. Isso aqui é importante. Que eu conheço crente adventista que diz assim. Quando ah, Jesus voltar eu vou ser transformado. Vou receber um corpo incorruptível. Então meu caráter também vai ser transformado. Engano. Engano. Nós não vamos receber um caráter quando Jesus Cristo voltar. O nosso caráter precisa ser transformado antes que ele volte. Olha o que a serva do Senhor escreveu. Esse texto está na meditação refletindo a Cristo, na página 299, que é uma meditação de Ellen White. Ela diz assim, quando Cristo vier, nosso corpo indigno será transformado e se tornará semelhante ao seu glorioso corpo. Mas o caráter indigno não será então santificado. A transformação do caráter precisa ocorrer antes da sua vinda. Precisamos ter a mente de Cristo para que ele possa contemplar com prazer a sua imagem refletida em nossa vida. Isso aqui me mostra que se eu não sujeitar o meu caráter ao aperfeiçoamento de Deus em minha vida, eu não vou né, só levar o meu caráter para o céu, não, irmãos. Eu não vou nem estar lá. Porque se eu não puder levar o meu caráter para o céu, eu não vou poder estar lá. Então, a transformação precisa ocorrer antes da vinda de Jesus, neste tempo em que nós estamos vivendo. A serva do Senhor ainda diz que o Espírito Santo opera em nós para moldar o nosso caráter. Pensamos que somos capazes de moldar nossa vida e caráter para entrar pelos portais da glória, diz a serva do Senhor. Não podemos fazer. Dependemos cada momento de que o Espírito de Deus opere em nós e em nossos filhos. Isso está em um manuscrito de 1895. Permita que o Espírito de Deus, o Consolador que ficou aqui quando Jesus subiu, atue na sua vida, convença você do pecado, da justiça e do juízo. E opere no seu caráter, porque se você permitir isso, você vai poder levá-lo para o céu. E finalmente, irmãos, finalmente, Jesus só vai levar para o céu aqueles que reproduzirem o seu caráter aqui na terra. Em Parábolas de Jesus, página 69, a serva do Senhor escreveu, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então Jesus virá reclamá-los como seus. Eu fico pensando, por que, que Jesus ainda não voltou? né? Porque há tantos crentes adventistas do sétimo dia que precisam, precisam se submeter a essa transformação do caráter, a essa transformação do caráter. Precisamos, irmãos, saber que só vamos levar para o céu. Só vamos levar para o céu a nossa família e o nosso caráter. E eu finalizo com uma última pergunta. Por que só vamos poder levar para o céu a família e o nosso caráter? Já parou para pensar nisso? Por que, que só vamos poder levar para o céu a nossa família e o nosso caráter? Por que, que não vamos poder levar mais outras coisas? Sabe por quê? Porque a família que você tem. O caráter que eu tenho, que você tem. A família que eu tenho e que você tem, meu irmão. Ela não pertence a mim e nem a você. Sabia disso? Não pensa que os teus filhos são teus. Não pensa que este príncipe que Deus te deu é teu. Que esta princesa que Deus te deu é tua. Não. Não pensa que... Esse caráter que você possui, teu, isso é de Deus. Tanto a família quanto o caráter pertencem a Ele. E se pertence a Deus, Ele quer ter isso de volta. Quando Ele mandar o seu filho a segunda vez para buscar o seu povo. Portanto, meu irmão, não desiste da tua família. E não desiste de buscar em Deus a santidade. Porque dessa forma, nós estaremos nos preparando para muito em breve nos encontrarmos com Jesus e estarmos com Ele no céu. Você quer preparar essas duas coisas que Deus deu para você e tornou você mordomo dele, administrador, para você administrar aqui? Você quer preparar essas duas coisas para entregar a Jesus quando Ele voltar? Se você quer, escreve aí no Facebook, no YouTube, nos comentários. Escreve, eu quero, eu tomo essa decisão. Os que estão aqui no estacionamento, quantos desejam? Quantos desejam preparar a sua família, preparar o seu caráter para poder entrar nos portais celestiais. Louvado seja Deus. Eu quero terminar com uma oração pedindo que Deus possa confirmar essa decisão que nós tomamos nesta manhã. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Porque nesta manhã o Teu Santo Espírito nos despertou para a importante realidade de que Neste mundo, só duas coisas, só duas coisas o Senhor vai nos permitir levar para o céu porque elas pertencem a Ti. Os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família e o nosso caráter. Muitas das vezes, Senhor, nós fracassamos. Fracassamos diante dos ataques de Satanás. Pensamos, muitas vezes, banalizar o matrimônio que é santo, que o Senhor instituiu. Pensamos que podemos resolver os nossos problemas conjugais simplesmente com um documento no cartório de divórcio. Cada um cuida da sua vida e aí nós vamos recomeçar de novo. Mas não é assim, Senhor. O diabo tem alcançado muitas vitórias, mas em nossa vida ainda não. E não alcançará pelo teu poder. Porque nesta manhã tomamos a decisão de colocar diante do Senhor a nossa vida conjugal, o nosso matrimônio, em todos os aspectos. Se o Senhor nos uniu e nos fez uma só carne, nenhum homem pode separar aquilo que o Senhor uniu. Que o Senhor tire da nossa mente a tentação de banalizarmos o matrimônio de corrompermos a nossa sexualidade, que possamos, pelo poder que encontramos em ti, experimentar o vinho novo de um milagre que Jesus pode realizar em nosso casamento. Que o Senhor também proteja os nossos filhos de todas as influências malignas existentes deste mundo. Que o Senhor cuide deles para que eles possam, através de nós, que somos seus responsáveis, seus pais, prover a eles uma educação religiosa, baseada em tua palavra, possamos levantar sempre os morões de princípios e valores, possamos ser exemplos para os nossos filhos, e assim eles serem resguardados, que os pais aqui presentes possam assumir o seu papel de sacerdote, como Jó, todos os dias oferecer um sacrifício, Orar ao Senhor pela vida dos filhos, para que eles sejam protegidos e mantidos. Nós queremos também, Senhor, rogar que o Teu Santo Espírito trabalhe na formação do nosso caráter. Lutamos contra as nossas tendências, da nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor pode nos dar a vitória se formos submissos totalmente à influência vinda de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos um caráter santificado. Porque como diz o apóstolo Pedro, o Senhor quer que sejamos santos porque o Senhor é santo. E desta forma fazemos o nosso preparo para entrarmos no céu. Não nos deixa neste mundo, Senhor. Os dias estão chegando ao fim. Estamos vendo isto com os nossos próprios olhos. Não permita que venhamos dormir. Não permita que venhamos estar como aquelas cinco virgens que não fizeram provisão do azeite. E não puderam participar das bodas. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós. Salva-nos pelo teu poder. Continua cuidando do teu povo que está aqui presente e os que estão em casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe.